0: Damas y caballeros y gozamitas, bienvenidos de vuelta a los guardianes de Gotham... Uy, eh, perdón. (risa) Debería iniciar otra vez, Janus. Nah, da igual. Bienvenidos a los guardianes de Gotham. Eh, segundo capítulo de nuestro Batmess, Bat Month, debido al estreno de Batman. Eh, nos, nos sumergimos en el mundo de Batman y esta semana con un psicoanálisis que hace un montón que nos hacemos de un uh-huh. personaje. Eh, el acertijo. The Riddler. Ah, The Riddler. Mejor interpretado obviamente por Jim Carrey en Batman. Oh, pues esto, una, una obra maestra. Una interpretación merecedora
1: de de Oscar Emmys g- Golden Globes sí o sea festival Tonys eh, todo o sea todo incluso cosas que no están eh, relacionados rachis. con el con el cine el MTV Music Award, o sea todo ¿Mm? que ves tú a saber si ganó alguno de esos premios porque el MTV sí que hacía cosas como de cine y tal en su en su tiempo te
0: acuerdas cuando el, los MTV Movie Awards estaban guays Sí, ¿te acuerdas cuando la MTV estaba? estaba guay, sí, esto para, para empezar, obviamente. Eh, también le quería dar las gracias, eh, déjame ra- rápidamente abrir este pantallazo, a El comentario que nos dejó esta madrugada Alejo Jiménez Chong en, podca- en nuestro capítulo anterior y dice, no me gusta este podcast, Evox lo reproduce sin que lo solicite. Alejo, muchísimas gracias por dejar tu <risas> comentario. O sea, te lo... Y no sé.. Pues tendrás que hablar con Evox. Nosotros estamos aquí. Nos escucharás porque somos Evox Originals y nos meten ahí en la cola. Claro. ¿Tú tienes un podcast que es Evox Originals? Si eso dejas otro comentario. <risa> no sé, no entiendo. <risa> El acertijo. Eh, ahora es serio. ¿Es un personaje que a ti te gusta? ¿Has leído algo del acertijo que digas... Uh, me ha llamado la atención? ¿Conoces el acertijo en los cómics? No lo conozco muy a fondo. Pero es que.
1: La galería de Batman. De los villanos de Batman es que es tan buena, francamente. Que, o sea, se puede hacer cosas. Hay a, algunos personajes. Ya los más metas. que. O sea, no me llaman tanto la atención. Pero en, en plan, el, la, la psicología, y por eso lo hacemos, y eso es muy divertido. La psicología de de la mayoría de los eh, de los villanos de Batman es que dan para mucho juego. O sea, no soy tan fan de villanos tipo Killer Croc o Clayface, que es como más... Mm. No sé cómo decir, me parece que estaría más, mejor en la galería de Spider-Man, por decírtelo de alguna manera, que en, una, en la galería de, de Batman. Pero... Más que nada no porque sean malos de por sí, sino porque parecen que están fuera de lugar. Pero, o sea, los los villanos tipo de Riddler, o sea, el acertijo, Two-Face, Joker... O sea, tienen unos perfiles psicológicos que son muy interesantes y puedes hacer buenas historias con ellos si sabes utilizarlos.
0: Correcto. Y se supone que Matt Reeves para la película de Batman eh, lo supo usar. No lo sabemos porque no hemos visto la película todavía.
1: No nos matéis...
0: No, somos pero... un
1: poco reacios a ir al cine todavía, somos responsables en ese aspecto.
0: Exacto, y, y muchos motivos más, pero en fin, ya la veremos. Y supongo que nuestra reseña de Batman Ego o Batman Impostor, o los dos, lo haremos cuando The Batman sale en HBO Max en, en, en más y medio, mes, mes y medio más o menos. Bueno, el acetijo igualmente se, se puede hablar de él. Pero dicen que el acetijo ahí es muy Zodiac Killer. Sí, me lo comentaste. Muy vale, interesante. Pues lo ¿Eh? Vale, lo siento. ¿Lo sientes por qué? Pues ya te lo había dicho.
1: No, pero porque un comentario. Hemos ido hablando y es un. Es, vamos, o sea, hace que sea, tenga más ganas de, de ver cuál es el, cuál es, digamos, esta. Esta rendición de, mm. de Riddler, o sea, pues es algo tipo Zodiac, pues será algo que no hayamos visto antes en los cómics, entiendo. Es algo un poquito diferente. Que yo
0: sepa, pues yo conozco un par de fases del acertijo en, en, el, en los cómics, pero tampoco a este, este estilo de asesino, mm-hmm. por así decirlo. Una vez más defiendo Batman Forever y Batman y Robin, en este caso Batman Forever, que Jim Carrey está haciendo... El, el, el acertijo de 66. Sí. Y si no tienes muchas más cosas en que basarte... Porque si no habían historias épicas... Del acertijo en aquel entonces... Pero
1: en, en los 90... No había ya un poquito de material... Un poco más de adulto. De Batman en general. Sí, pero ¿De sí. qué año es esa película? Esta ¿90 película. y qué?
0: 95. Batman
1: Forever, 95...
0: Cuando no, Nicole Kidman era muy guapa todavía. Lo siento, ¿eh?
1: A ver, yo no, Ahora mismo no sé. A lo mejor los oyentes que tengan más, o sea, cuen-
0: más. Te, te cuento. Los puntos que hay en Wikipedia para que te hagas la idea, porque me parece bien. <risa> Punto uno: criminal career. o sea, carrera criminal, como criminal que roba bancos, deja uh-huh. sus acertijos y tal. Y lo siguiente directamente es Batman Hash Silencio. Que Batman Hash es del 2000 something. Uh-huh. Antes de esto no había gran contenido así. Era, ¿verdad?
1: o sea, todo el Riddler en, todo el, en todos los medios era un personaje de caricatura, ¿no? O sea,
0: en resumen, te diría que sí, por lo que veo delante de mí ahora mismo de la Wikipedia. Vale. Entonces a lo mejor un poco más entendible. Y en el sí, yo no... Yo
1: no creo. Y bueno, también vamos a ver. Perdona que te interrumpa. Vamos a salir en el on Halloween, pero... Ya, pero muy... No personaje. para decir Jim Carrey. Jim Carrey. Muy, exacto, y muy, aparte muy NPC, ¿no? O uh-huh. sea... Eh, a ver, también lo que estaba pensando es... O sea, que tampoco vas a hacer... Tienes que seguir un poquito la línea que te dejó Barton atrás. A lo mejor no tan oscuro, pero más un. algo más de dibujos animados, ¿no? Entonces es complicado de repente hacer una tercera película donde haya. un acertijo. basado en el asesino del zodiaco, ¿no? O sea. se van a basar en el Source Material que tienen, como tú dices que. Es el de la serie, básicamente. Y se nota que su indumentaria es un, una rendición a eso. Y no van a hacer un grandes cambios en ese aspecto. Y
0: Batman The Animated Series... ¿De qué año es ahora? La serie animada de Batman por encima... 92... Sí, pero tampoco que sea un super no había suficiente más ma- o sea mejor no había materia cosa. para decir, oh, que Jim Carrey diga tengo esto para basarme o esta novela gráfica
1: Jim Carrey en ese o sea en esa época no, no te iba a hacer un, un papel más entre comillas serio contratas a Jim Carrey para que te haga de bufón y vale, es pues, lo que
0: es pero luego el problema estaba que también Tommy Lee Jones hizo de bufón sí luego está la versión de Gotham la serie Gotham... que empieza como creo que detective forense no lo sé ¿eh? detective forense con ese talk no puedo decir absolutamente nada porque no tengo ni puta idea y, y ya está ¿Ya está no
1: mm-hmm.
0: estoy mirando uh, live action in other media bueno, Frank Gorshin en la serie del 66, Jim Carrey, Paul Dano. Ya está, Paul Dano no. que es de Batman. Sí. Punto pelota. Entonces tampoco hay...
1: Sí, si no hay demasiado en lo que se pueda...
0: Aunque mira, hubiera visto también bien al acertijo en, en una peli de Nolan. Podría haber funcionado.
1: Tal, ah, sí, podría. Podría haber funcionado.
0: Pero eh, Acertijo está con nosotros ya desde Detective Comics 1900, eh, 140, que salió en octubre de 1948. Y se ha convertido en los enemigos más predurables del superhéroe Batman y pertenece al colectivo de adversarios que conforman su galería de villanos. O sea. Eh, es uno de sus típicos villanos, obviamente. A ver,
1: tú tienes una galería de villanos. ¿No? ¿Tú? Yo tampoco, entonces no somos superhéroes. ¿No tienes a mí? ¿Eh? <risa> pero ¿sabes por qué digo esto? La referencia. Es que no. lo he visto en inglés. A Peacemaker. Se lo preguntan varias <risa> veces. Dice, <risa> tienes una galería de... Es verdad ahí?
0: que has visto Peacemaker, sí. finalmente. No hemos hecho cambio de Peacemaker, pero bueno, da igual. ¿Te ¿Tienes gustó? galería de, de villanos? No, pero eso, es una, eso no vale para nada. Eso es una mierda. Yo le doy toda la puta razón Hombre, sí, sí es? eso es
1: verdad, sí. No tengo porque los mato, ¿no? Como Batman que los deja vivos y siguen... En cierto punto es... de vista tiene toda la razón Sí, sí, exactamente. Pero eso
0: fue bastante gracioso. Do you wanna taste it? ¿Echo de menos. Ya lo pismo? echas de menos. Ya lo hecho de menos, sí. Mm. Vale, um, pues el psicoanálisis. Porque tampoco hay que digas super historias con el acertijo. Tengo un shout out de Solomon, que obviamente luego leeré. Pero los personajes de los cómics a menudo tienen historias de origen oscuras, trágicas y complejas. Nigma, también como, conocido como el acertijo, realmente no lo tiene. Por supuesto, su origen ha cambiado en pasado, pero no tiene un super tragic backstory. Sí. Eh, por lo general es solo un niño que quiere saber todas las respuestas en el universo del nuevo 52 insinuó que tenía un padre matón y sus historias de origen anteriores tenían a su padre golpeándolo por hacer trampa en un rompecabezas entonces tal vez no tuvo la infancia perfecta pero su historia de origen tampoco es tan compleja eh, como la de otros personajes y nunca ha sido realmente un atributo destacado de, de su carácter o sea, no es la típica historia que empieza con... Cuando murió mi padre... Oh. Y, y
1: también, o sea... Es un poco, obviamente, no igual... Pero su relación a, eh, con Batman... es Tiene algo parecido con la del Joker. En el sentido... Eh, por, un poquito por su personalidad. Porque él sabe que Batman es el mejor detective del mundo. Y siempre quiere como poner a prueba a Batman, entonces quiero decir, bueno, es que hay muchos de los personajes así, porque también el espantapájaros tiene como esa especie de relación simbiótica, parasitaria, ¿no? O sea, por el miedo, porque Batman le produce miedo, y en caso de Riddler, porque para poner a prueba... Su, para ponerse él mismo a prueba necesita
0: a Batman también. Hombre, me acabas de arruinar el final de mi psicoanálisis. No me fastidies. <risa> Un poco, sí. Pero sí, el resumen es eso, exacto, porque tampoco es que sea muy profundo. Esto Pero no si era bueno, <risa> estas sido los guardianes de Goza. Para... <risa> No, tengo un par de cosas más, pero es verdad que hacemos el psicoanálisis, pero lo quise hacer porque no es el origen oscuro típico como conocemos, uh-huh. sino bueno, todo lo que de decir, ya. No Joder, lo siento. Qué va. A ver, te... todo lo que has dicho lo voy a desarrollar. Ya sí, desarrollará un poquito más. A ver, Acertijo no es un producto de su entorno como muchos personajes, es una persona... Intrincenamente mala Es un psicópata inteligente A quien muchos ven simplemente como otro tonto villano de Batman Y aunque con muchos personajes de cómics Ha sido escrito como un personaje tonto y único Es mucho más que esto Como la mayoría de las personas El acertijo está en un estado constante De construcción de identidad Por lo general, para los psicópatas Su principal medio de construcción de identidad Es a a través de la obtención de poder entonces, ¿cómo logra Edward Nickma el poder? A través de su inteligencia, por supuesto. A través de su autoimagen grandiosa, Nickma se ve a sí mismo como una naturaleza superior al resto de la humanidad. Utiliza acertijos para demostrarse continuamente a sí mismo que es más inteligente que los demás cuando no pueden resolver sus acertijos y demostrando que demuestra su superioridad. Obtiene un nivel de poder, dominio y gratificación al crear intrincados rompecabezas que confunden al hombre básico.
1: Bueno, yo creo que eso hay un problema un poco. Ay, lo siento. Espera un momento. Move the catart. Lo siento, lo siento, lo siento. Yeah. Hostias.
0: Oh, oh. ¿Cómo le hace? La gata estaba durmiendo tan cómodamente. Si tienes, un, si a ti se te duerme la pierna y tienes la gata encima. La pierna, da igual. Da igual, se amputa Se amputa <risa> Ahora se va a querer seguramente. No.
1: Ahora se vuelve a dormir. Es que es... ¡Wow!
0: Oh, <risa> Llevabas así, creo que... El podcast anterior de los Power Rangers que hemos grabado... Fue media hora, 15... Llevabas con la pierna así 45 minutos.
1: <risa> desde las 6. Bueno, pues eso, lo que iba a decir, o sea... Yo, hay un poquito una cosa, o sea, por lo que has dicho pero yo creo que es un poquito con todos los psicópatas pero a un punto de falta de autoestima ahí ¿eh? y de no saber plantear el, um, digamos esta, estas propias eh, pruebas que tú realizas para mostrar tu superioridad o sea has mencionado que intenta pues, hacer dejar acertijos eh, para demostrar su superioridad de inteligencia sobre los demás pero claro es lo que no lo que no lo que no se da cuenta o lo que omite es que él, a, a, o sea que se quita valor a, a digamos esa, esa prueba de superioridad porque él parte con la ventaja o sea sería para por decir de alguna manera sería como como él da el primer paso por un lado es como una partida de ajedrez las blancas siempre tienen la ventaja porque tienen el primer movimiento
0: muy racista. ¿Eh? ¿Eh?
1: <risa> o que yo todavía, o sea, lo veo como más gracioso, pues imagina, imaginaros los 100 metros lisos, pero tú partes con 10 metros de ventaja sobre los demás. Mm. Y después llegas primero y dices, oh, es que soy más rápido. No, ojo, es que tenías una ventaja desde el principio. Y si tú dejas, o sea, por tú dejas un acertijo o sea, tú estás como comenzando esta, esta batalla no se empieza desde un eh, desde un plano igual ¿no? entonces ahí creo que se muestra un poquito la inseguridad en sí mismo y la falta de y omitir seguramente a propósito o inconscientemente omitir este, este, este tipo de,
0: de análisis para hacerse sentir bien consigo mismo y luego está lo mismo que tú has dicho con el Espantapájaros, es verdad. Él y obviamente otros villanos de Batman, que es en plan Espantapájaros, dice... Soy el, el Lord del miedo.
1: Pero y, le da miedo... Y
0: Nigma dice que soy el Lord de la inteligencia. Sí. Y luego viene Batman y dice... No tengo miedo de, de ti, o de tu gas, o lo que quieras. Y le muestra a Nigma que él es más inteligente que, que Nigma. No,
1: y, y, y el Espantapájaros, o sea, realmente es un poquito, él dice que es el, el rey del miedo pero le tiene miedo a, a Batman es un poquito, es como una especie de fetiche masoquista que tiene mm. por eso vuelve y vuelve y, 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 y quiere retar a, a Batman para superar sus propios sus propias inseguridades al igual que el acertijo
0: te, te iba a decir, es exactamente lo mm-hmm. mismo sí y seguramente que con algunos otros villanos de Batman también que es porque son, o sea, vamos a ver, son.
1: Eso es la diferencia, a lo mejor. Con, hay otros villanos, no me viene a la cabeza, pero el Joker, por ejemplo, no tiene. No tiene esta. Esta necesidad. O sea, él. O sea, es, un, es una relación para, para, para el Joker simbiótica con, con Batman, pero por otras razones.
0: O sea, por. O sea. Si no te estoy mirando es porque te estoy pasando de capi de picar. Vale, vale, vale. Eh, pero te escucho. Que.
1: Simplemente, o sea, suena un poco. Que estoy citando una película de, de Nolan, pero sí que es verdad, como que Batman lo completa al Joker. Eh, y necesita, o sea. Bueno, pero t- ojo, ¿eh? también muchas veces el Joker ha dicho que ha comentado de que necesita romper a la moralidad de-, de Batman para él sentirse bien o sea, uno de, la- uno de los uno o capaz que digamos el-, 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 el fuel que hace que siga hacia adelante el motor del, del Joker es conseguir romper el código moral de, de Batman
0: esa en teoría es su, su motivación principal. Pero el otro pero, día... pero a dif... perdona, no, Luz, no 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 no, eh, estás perdonado. Eh, a diferencia a diferencia
1: mejor del de, de acertijo y el espantapájaros no es por una cuestión de inseguridad de sí mismo, sino una especie como de, de un del reto que él necesita, o sea, todo, es por aburrimiento. El mundo le aburre al Joker y o sea, Batman es como el último escollo para o sea, mostrar ese eh, el cinismo y el nihilismo del Joker. Porque el Joker, o sea, si también, o sea, si, digamos, puntos de filosofía, sería un cínico y un nihilista. Mm. Por completo. Entonces, claro, los nihilistas. O sea, alguien que tenga valores y cree en algo. Porque Batman, o sea, es eh, Batman, Batman, Bruce Wayne. O sea, tienen, su código moral viene de una creencia aferrada eh, en, en la justicia, o sea, como sea. Eh, un nihilista es que no cree en... O sea, es más complicado de decir que un nihilista no cree en nada, pero eh, es un poquito como... Mm, tener estos, unos objetivos, eh, un, un, una moralidad, digamos general, o sea que no venga de ti mismo lo, lo reniegan entonces Batman es un poquito esa representación de lo que el Joker mmm, no cree y necesita romperlo para que se complete su visión cínica y nihilista del mundo no sé si me he explicado pero no bastante. sé. bastante bueno ya me diréis oyentes vosotros también si, <risa> si ha tenido sentido
0: es que el otro día vi otra vez una reseña de Caballero Oscuro... Y siempre hay una frase que para mí define el, el Joker en todos los tipos de medios. Y es especi- la escena de interrogación... Eh, uh-huh. Buena escena... Pero cuando Joker... O sea, Batman empieza a dar hostias porque... No se puede hablar con el Joker... Y el Joker se empieza a rir y dice... No tienes nada contra mí. Uh-huh. ¡Nada! Si muero me la sopla... Pero es que la cosa es que no me vas a matar por tu estúpido código. Sí. Y eso le, le motiva al Joker también, en básicamente en buscar la muerte, pero... Y, el, y
1: cuando parece que va a morir al final de la película, se está cayendo y se está riendo. Porque pues a pesar de la posibilidad... Exactamente, porque a pesar de la posibilidad de que está a punto de morir, para él ha ganado. Le da igual la muerte... Mientras que sepa que ha, ha, de, ha derrumbado el código ético de Batman Al final está siendo una psicología de, de la galería Yo, de pero, villanos
0: pero, Sí Pero sigo abriendo paréntesis En esta reseña Tú te acuerdas bastante bien de Caballeros Cruz más o menos uh-huh. El pavo que la reseñó dijo La peli debería haber acabado en el momento que Harvey Dent está en el hospital Siendo dos caras y Batman está en el, en el piso deprimido porque murió Rachel y tal. Porque luego siguen habiendo 40 minutos de peli que, que aparecen encima, apresurados, que podrían haber sido perfectamente una tercera parte con Harvey Dent y todo esto. Sí. O sea, imagínate Alfred dándole discurso de, a, a, a Bruce diciéndole, vale, que hemos perdido a Rachel, que es muy triste, pero... Tío, tú sabías que esto iba a pasar. Sí. Y luego eh, Harvey gritando en la cama porque no lo lleva tan bien como, como Bruce. Y ahí se acaba la peli. Esto hubiera sido un... Perdón que es así muy radical. claro no, el, no el, el pues tema, sí, pero... te, lo veo. Sí, sí, lo veo. Pum, Title Card, The Dark Knight. Mm. Y luego una tercera parte contar tal... Volvemos al acertijo. Volvamos al acertijo. Veo, volvamos acertijo. Eh, Nickman no se ve a sí mismo tan básico como el resto de la humanidad. Se ve a sí mismo como elaborado. De ahí los elaborados y enrevesados planes y el vistoso, vistoso, vistoso...
1: Más que lo elaborado lo diría complejo, ¿no? O sea, es, se ve como una persona compleja. No tan simplón como el populacho. Tienes razón, sí. Mm. Razón. Perdona que
0: te haya no, no, corregido. No. Constantemente está demostrando su distancia de todos los demás a través de esto. Ahí está el defecto de su carácter. Hace lo que no hace porque quiere dinero o porque le gusta matar, etcétera, como otros villanos. Hace lo que hace porque su ego inflado es su perdición. Sí. Es increíblemente inseguro por dentro, entonces para proporcionar una sensación de seguridad a su sentido de sí mismo, debe probar su propia inteligencia para sí mismo y para los demás, para demostrar que es genial, para demostrar su propia valía. ¿Y cuál es la gran prueba para probar su autoestima? Bueno, para burlar a Batman, por supuesto. Batman es el único tipo al que Hitler realmente respeta. Él ve a Batman como un oponente digno, una prueba digna, mejor dicho. Si puede ser más astuto que Batman, entonces demuestra su inteligencia y, por lo tanto, demuestra su superioridad y su autoestima de una vez por todas. O sea, es como otros villanos que, por haber sido maltratados por sus padres o tal, quieren... Bueno, es un poco como Peacemaker, uh-huh. para daros un ejemplo sí. más reciente, porque quieras o no... Vale, luego pasa lo que pasa, pero al principio él quiere mostrar a su padre que... Que es, es válido para llevar el, el,
1: el traje de Peacemaker okay. y los cascos.
0: Do you wanna taste it? <risa> Vamos a leer un shout out de Solomon que dice, mejor historia del Riddler es la de Dark Knight, Dark City, de Peter Milligan allá por los años 90. Una miniserie dentro de la serie que empezó en Batman 452 hasta el 454 con un Riddler mucho más oscuro, y tiene su explicación en la historia, y una historia que podía haber sido escrita por la EC de los 50. El dibujo de la historia no destaca mucho, pero es un trabajo correcto de Kieron Dwyer. Mención especial a las portadas de Mignola. Como dato adicional, ahí es donde, creo, aparece el demonio Bárbatos, el cual fue abusado sexualmente por Scott Snyder en sus pajas mentales de metal. <risa> también me gustó la época en la que Gritter estaba semi reformado y tenía una agencia de detectives y lo que odié fue que escribió Tom King en la guerra de los acertijos y las bromas, fue lo único que leí de su etapa y entendí el odio que se ganó bueno, Tom pues, King
1: o sea, parece a
0: mí la etapa de Tom King de Batman y especialmente la historia que dice Solomon me encantó Sí. pero Solomon y yo
1: Estáis en un mundo muy diferente. Muy diferentes. Es que Tom King parece que tiene eso, ¿no? Que es eh, o, o lo amas o, o lo odias. Yo, por ejemplo, o sea, cosas que tengo de Tom King me muy buenas. La visión de Tom King, eh, Mr. Miracle. Eso, eso. Muy bueno también. No he leído su etapa de, de Batman, pero sí que he escuchado gente que... Mmm, o sea, Jaume me parece que dijo que tampoco le convencía.
0: Si os gusta a ti, a Solomon, a Víctor y a Jaume, no me va a gustar a mí.
1: Si me gusta a mí,
0: no os va a gustar a vosotros.
1: Bueno, algunas cosas hemos conseguido. Algunas cosas
0: sí. No, pero me, sí, sí, tú y yo es otra cosa, pero en un general overthink y yo creo que la cosa es también en según qué cosas yo quiero apagar y simplemente ser entretenido y algunos buscan les falta la profundidad voy a abrir al gato por eso se me escucha
1: sí, se va Después de todo el rato que la ha estado acariciando, se ha dormido... Es... Porque, has o sea, ¿Eh? y... Porque has movido
0: la pierna. movido pierna. Vale,
1: bueno, sorry. Esto es como cuando duermes con tu novia con el, el brazo debajo de, de la almohada. Pero se ha ido sin despedirse y ya, me siento ofendido.
0: <risa> y yo creo que es eso, que... Y eso no lo digo a malas, ni por insultar. No. Yo creo que... Soy diferente del tema de los cómics. Soy simplón. Quiero que me entretengan. Mm. Y algunos dicen en plan, esto es demasiado simplón, es un insulto hacia mi inteligencia, donde yo hasta me atrevo a decir que la mayoría de las obras de Alan Moore, muy políticas, a mí no me llaman, porque quiero escaparme mentalmente a un poco a, a otros, no digo que sean malas, las tengo, las he leído, pero a lo mejor soy en mi edad ya, muy simplón. Mientras tanto, mi padre me dice... ¡Oh, me encanta Star Trek Discovery! Y digo, ¿cómo te puede gustar? Y me dice, es que es simplón. Y digo, es que... ¿Qué te voy a debatir? Demasiado simplón. No Demasiado simplón, sí. Pero, ¿me entiendes? Mm. No sé. Y no es que todo lo mío solo sea fast comics tipo Fast and Furious, pero... no sé. A mí lo de Tom King especialmente... Ay, que no, Cada tomo es oro, pero no me pareció la peor historia del mundo.
1: Pero vamos a ver, Tom King, si te gustó Mr. Mister, Mister Milagro y si te gustó División... O sea, vamos, no son cómics de, de puñetazos y dar hostias. Sí, me, y me
0: gustaron estos Exacto, muchísimos. o sea,
1: vamos a ver, tampoco no son simplones si te gustaron, o sea que... Mmm,
0: y tengo ver. muchas ganas de que salga en recopilatorio copilatorio el Strange Adventures... De... Lo he
1: visto y tiene muy buena pinta. Me gustaría también tenerlo.
0: Sí, sí, pero creo que la miniserie se acabó hace poco. Sí. Eh, entonces, hasta que salga el recopilatorio, pero ahí aprendí mi fallo y dije, ahora voy a esperar, voy a esperar que a esperar salga el recopilatorio. Mm. Igual que Batman Impostor no tardó nada en salir. Uh-huh. Volvemos un poco al acertijo, me queda un poco. Es fácil descartar a Deritle como un villano tonto, especialmente debido a cosas como Batman Forever pero está en su mejor momento cuando esté escrito como un psicópata frío y calculador, con un don para la te- teatralidad. Y, por cierto, se me olvidó decirlo, gracias, Solomon, por tu shoutout. Muy amable de haber participado. Wow. Aunque también estás en nuestro grupo Telegram. Hemos visto a Hitler hacer muchas cosas en el pasado, desde presentar su propio programa de televisión hasta enamorarse de una chica solo para darse cuenta de que no la amaba, solo amaba intentar... Resolver el acertijo de cómo conseguirla Pero una de las mejores cosas nada, peor eh, Fue el año cero Que lo hemos mencionado hace poco en uno de estos programas El año cero fue por supuesto el evento de Batman De un año que ocurrió en el nuevo 52 Que detalló los orígenes de Batman Lo bueno de esto fue que el acertijo Fue uno de los principales villanos El acertijo se apoderó por completo de goza. Y aquí ya me pierdes no me creo que el acertijo se apodera de todo gozam. En el mundo de los cómics, especialmente. De, eh, así como lo conocemos. Si me dices que en The Batman es diferente, pero claro... Un o sea, pues, asesino en un, en un mundo de Detective City Noir
1: es... Es que yo no lo veo porque es que no veo que le interese eso. No veo, o sea, que le que le interese controlar una ciudad o un mundo, no es el tipo de no, no, no veo que eso sea su objetivo por ejemplo, puedo ver, bueno no es controlar al Joker, o sea el, el control del, del Joker sería sumir a Gotham en el completo caos, o sea que convertirlo en, en la anarquía o sea si, si Gotham se convierte en anarquía eso sería el control del Joker claro. pero Riddler, o sea el acertijo No veo que tenga esa, digamos, esa ambición de controlar la ciudad entera. No le completa, no no le llena de ninguna manera. No
0: no lo veo tampoco. Eh, La historia sigue con que... Eh, o sea, el año cero fue, por supuesto, el evento en Batman de un año ocurrió en el 52, que detalló los orígenes de Batman, que se ignoró bastante porque la gente dice... No, los orígenes de Batman es Batman año 1. Punto pelota. Ritter se apoderó de por completo de Gotham y solo libraría a la ciudad si resolvían sus acertijos. Se caracterizó por ser brutal, frío y desprovisto de cualquier sentido de empatía hacia aquellos a quienes torturaba. Pero tienes que imaginar... Gotham, incluso con... Que parecía como I Am Legend, ¿sabes? Con yeah, yeah. plantas y todo por los edificios. Y decías, puta coña. Todavía tenía su estilo y encanto clásicos colocando a Batman en un juego para salvar a Gotham. Una vez más, pudo lograr una sensación de dominio al hacer esto. Todo para servir a su propio ego e inseguridades. No. No. O sea, eso es una historia que realmente a mí... Eso es Scott Snyder. Y eso es una de las historias que digo... No, tío. No lo veo. Escúchame. Vi Episodio 3 hace poco. ¿Te acuerdas cómo tú y Antonio os habéis reído del momento del combate de Anakin y Obi-Wan que están ahí moviendo? Sí, a ver cómo vas a intentar justificarlo. Power up.
1: Me la
0: suda eso. Lo que están haciendo ahí es como cagar... O sea, es es como cagar... Pero da igual, o
1: sea, vamos a ver, Mike. Estás bien desde atrás hacia adelante. O sea, da igual, o sea, la explicación. Es ridículo, punto. Llegamos hasta... Para mí, el pináculo de lo que es posible. Ya de ir contando acrobacias y tal fue eh, la, la la lucha en la amenaza fantasma con Darth Maul con Darth Maul
0: preciosa
1: lo máximo que puedes llegar y a partir de ahí que ya fueron con ataque de los clones la venganza de los Sith ya se pasaron ya fue too much el, 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 la lucha contra Darth Maul Veo que es lo máximo que puedes meter con acrobacias y tal. Después ya fue. Too much. Too much. Y me da igual. Look, power up, venga ya. No, ¿Qué, ¿qué, le sa- ¿Qué le salió? ¿Un,
0: un flotando del techo? Un, uh, un No, pero se ve claramente que estaban como haciendo con las espadas cada uno, nueve oh, vueltas, para no. luego también. Más fuerte. Dude, no. No digo que lo que lo defienda, solo digo como en nuestro último, un, un, hace dos semanas.
1: No has ayudado a tu causa, lo siento.
0: Nunca defendí la causa, solo dije, vi la peli otra vez hace poco, y dije, es una especie de movimiento de power up, that's it. Sí, ¿no? Como cuando los boxeadores cogen la mano y en plan, <risa> así, a
1: así, a, <risa> no, o sea, darle vueltas así.
0: Dude, no... Ah, Volvamos al rey, por favor. Para para el acertijo, la inteligencia es la única prueba verdadera de superioridad. (ríe) Básicamente, piensa que todos los demás son un montón de imbéciles que carecen de 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 inteligencia real. Probó su teoría en el año cero y nadie pasó su prueba excepto Batman. Como la mayoría de los villanos de Batman, el acertijo ofrece un interesante reflejo... ...del carácter de Batman... ...a Nigma le gusta intentar resolver acertijos... ...una vez que se resuelva el acertijo... ...ya no es divertido... ...simplemente podría decir... ...que disfruta más la persecución... ...que la captura... ...¿qué pasa con Batman? ¿Disfruta más de la perse- persecución que la captura?... En términos de tratar de resolver el crimen, ¿qué haría Batman si todo el crimen en Gotham desapareciera? ¿Estaría feliz de haber resuelto finalmente todos los problemas de delincuencia de Gotham? ¿O estaría perdido sin un propósito y una dirección claro? Sin un acertijo que preguntar o resolver, ¿quién es el acertijo? Sin un problema criminal que resolver, ¿quién es Batman? Si su sentido de identidad y propósito de... en la vida era exactamente esto. Y este fue mi psicoanálisis del acertijo.
1: Lo hemos estirado al final, metiendo a varias cosas. Habla de
0: Star Wars, obviamente. Star Wars hemos
1: hablado dos minutos porque no daba para hablar de más. Pero bueno, hemos hablado un poquito de, de Joker, del de Espantapájaros también. Hombre, yo tengo ganas de ver esta, rendi- esta rendición, ¿no? De This Rendition. Estoy, creo que estoy.
0: Un poco más si te sobar.
1: No, traduciendo del inglés, o sea, haciendo false friends, o sea, ¿sabes? O sea, este recurso lingüístico, bueno, esta cosa lingüística que parece dos palabras de indiferentes idiomas, parece que suenan suenan igual y, y tú crees que deberían debería significar lo mismo, pero nada que ver. Esto, tengo ganas de conocer esta versión de, del acertijo. A ver, qué tal, a ver qué tal
0: es. Sí, lo tengo. Yo también. Pero tampoco es la la versión del acertijo físicamente.
1: No, no, desde luego no lo parece. No lo es. Pero Pero también
0: tenemos, tenemos dos grupos de Telegram, el normal y el de spoilers. Y no quería spoilearme pero geando cosas... Para el mundo que se ha creado a lo mejor es completamente lo que toca.
1: Sí, es lo que iba a decir yo ahora mismo o sea en en, digamos en la la saga entre comillas original comenzado por burton y como burton marca el tono pues el el acertijo con un traje de licra verde con interrogantes tiene sentido ahí en ese mundo en ese en ese Gotham. Exacto. Pero en lo que quieren desarrollar aquí, no. O sea, no puede ser. No es tan realista como de Nolan, por lo que entiendo. O sea, que tiene un poco más de, entre comillas, vida y que Gozam y nos lo han dicho, gente que nos ha escuchado y nos ha escrito por Evox, o sea, dejad vuestro comentario también en cualquier episodio. que, es, O sea, Gozam tiene... Tiene más personalidad, pero tampoco vas a... O sea, un, un personaje de Nolan eh, encaja mejor, para, por lo visto, en esta en esta nueva versión mm-hmm. que un personaje de la saga de Burton, ¿sabes? O sea, Obvio. es que es muy caricatura. Entonces eh... no, puedes ha- no puedes hacer un, un acertijo así.
0: No, 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 no. no. Bueno. Ya está, he acabado. <risa> ah, Son personajes de, de Charlie Brown,
1: ¿no? <risa> Los profesores. spinach
0: <risa> peanuts. Eh, eso fue nuestro psicoanálisis del acertijo. La semana que viene volvemos y os contamos la historia del personaje de Catwoman. Catwoman, Catwoman. Y hablaremos sobre la interpretación de Harry Barry. ¡Oh, no! ¡Oh, my God!
1: <ríe> ¿Eh? Eso es de, de... La peor película de superhéroes... Oh, está Escuché
0: una reseña el otro día que dice que es mala, punto pelota. Pero... Warner, ¿no? Y dice que no solo Warner, sino Fox, Sony y tal. ¿Quién mandó en aquel entonces? Gente como, gente como Bob Iker. Viejos, republicanos, americanos, machistas, asquerosos. Uh-huh. Y dicen que han hecho estas, apost- estas películas malas aposta para vender la teoría a la gente que pedis de superheroínas super- o heroínas femeninas no funcionan.
1: Uf, yo esta, esta teoría de la conspiración la veo muy far tío. Perder pasta, perder esa cantidad de pasta para demostrar... por para... No...
0: No perder pasta del t- tampoco del todo. Se lo pueden permitir, esto, una vez al año. No,
1: pero a ver, se lo pueden permitir.
0: ¿Te acuerdas es... de Electra? Sí. Pues ver, ¿Te acuerdas que Electra tiene una peli? Sí. Con Zot, sí, sí. Sí, me acuerdo,
1: lamentablemente. <risa> pero quiero decir, al final esta gente son es capitalistas Lo que más les importa es la pasta. Lo que sí. pasa es que no tienen la sensibilidad. O sea, podemos hablar de que las peli- algunas películas del último. Eh, de la última década de superhéroes son un poco malas. Pero es que esas películas de los 90, de los 2000, con esas decisiones de producción, pues de esta gente metidas de por medio, pues no tienen absolutamente ninguna sensibilidad, ¿no? O sea, vamos. Eh, les importaba poco la historia, que a meter una superestrella que estuviera buena y que se le, viera, se le vieran las carnes, ¿sabes? Sin respetar la, el material, de, de, de la fuente del material, o sea, no creo que, ellos creo que de verdad que creían que lo estaban petando eh, pero la cagaron no creo que sea oh, odiamos las mujeres mm, vamos a vamos a hacer una película para demostrar que tenemos la razón esta gente lo que más ama en
0: el mundo es la pasta Exacto. Nada eh, tengo redes sociales, los guardias de Gotham en Facebook, Instagram, un te- grupo Telegram, lo tenéis en la descripción de este capítulo y si tenéis un problema de accederlo, por favor, mandadnos un mensaje por Facebook o por Instagram y os mandamos el link. Um, eso, Catwoman la semana que viene, luego el Pingüino y luego ya acabamos Batman y si nos metemos en territorios a lo mejor un mes nos alejamos un poco de Batman Sí. nos vamos a Marvel hay muchas cosas que decir eh, nada, muchos cómics eh, acertijo y tal, lo tenemos obviamente en Gotham Comics, en su blogspot gozamcomicsmayoca.blogspot.com ah tío, claro, tenemos en tenemos Swamp Thing para empezar uh. no. yo con esto me despido, soy Mike soy Janos, chao, chao chao este podcast fue una producción de los Guardianes de Gozam. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.